0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！近日呢，中国汽车流通协会呢和相关机构联合发布了一个二零二一年的八月份中国汽车保值率的研究报告、啊、这个报告呢，还真的是从头到尾我看了一个，那除了一些这可能是套话，或者说是一些这个没有什么营养价值的话之外啊，这个里面提到了一个保值率。对回购、置换、租赁、金融以及新车定位等业务有重要的数据参考，所以呢，今天的话呢，我们算是一个干货版啊，上上干货，重点说一下这个事儿。但不过呢，在这个之前的话呢，我们也说一下车市的一些热点信息，因为真的是挺多的。在政策方面的话，工信部呢发了一个指导意见，这个指导意见的名字特别长，我不说了，我只说一下他指导意见说的是什么。他们说这个强调了远程升级自动驾驶功能必须要经过事先审批。啊，今天第一个说这个事呢是很有趣的。我为什么呢？我先解释一下啊，因为现在大家也都明白一件事儿，就是智能网联汽车啊，真的是汽车产业发展的必然方向。这谁都这么认为的，对吧？现在谁离开手机能活下去嘛？对吧？我觉得最厉害的人就是把手机放在旁边四五小时不理它，它还能活啊，这个定力很强了。那不过现在产业发展同时啊，怎么能坚守安全底线呢？成了现在需要解决的问题。其中呢，既包括信息安全，也包括自动驾驶等新功能带来的潜在风险。那往往很多时候呢，我们的一些汽车政策呢，它是已经滞后期的。也就是说，很多事情出来了，我们再说。这个工信部发的意见就是一个很好的例子。大家都知道，因为这个信息泄露啊，包括一些很多汽车，它不是有这个探头啊、录音呢、啊，或者说是一些那个摄像头3 6 0度，它这个东西就很难说清楚你的信息、你的聊天、你的记录、你去过的地方会不会被它上传到某一个空间啊，成为它这个搜集你个人隐私的一个利器啊。所以这还要注意这事那么第二件8月份的大事呢，就是除了产业的这个政策发布呢，成都车展8月份呢是重头，我觉得这个也是下半年重要新车的一个秀场。那在经历了小幅的延期之后呢，成都车展也算是顺利举行吧。尽管去的媒体好像没有想象中那么多，但是没办法，其、这、实、个、因为疫情嘛。参展厂商呢，大部分拿出了最新最小的一个车型，还是很有诚意的。就这次呢，自主品牌的新车数量明显多于海外的品牌，而且新能源的话，继续成为展会的一个关键词。这个呢，因为我们在往期节目中啊，已经涉及的比较多了，这儿呢不再展开详细的计数。而且我觉得也是，现在这个国外吧，因为也是受到各种各样的影响，工厂也该歇的就歇，技术人员呢也放假就放假，所以想让外国车企拿出新的车型来，也不是太容易啊。你再来看一下，还有一个就二手车，二手车线上车源呢，经过两个月的阴跌之后呢，在八月份啊，这个也是个大新闻，已经恢复正常了，增长了。这个标志着车市下半年旺季到来，置换需求开始增长，金九银十提前到了八月份。那么有一个现象是什么呢？有个现象就是置换需求与新车市场的紧密相关，刺激明显。因为很多厂商嘛，在八九月份的时间推出一些改款换代的车型，新车产品力很强。那同时呢，你这个老款车型啊，因为老款嘛，它终端价格就比较低。大家买过衣服都知道啊，这个换季了，那么都在刺激着这个消费者想换车。那么，由于二手车交易呢，跟那新车置换呢已经深度绑定。那从八月份的价格分化来看，中的消费者置换新车的路径是什么呢？就是大部分用户将尺寸空间较小的车型卖出，置换为大型的车辆，实现升级。而反向降级的，我看几乎没有。这个就是由简入奢易，由奢入简难。你开了大车以后，你再开小车你别扭。现在小型车辆的现状呢是车主主动卖，但是买方的需求不强。导致现在小型车价格持续下滑，而大型车的情况恰恰相反，你越大的车还越好卖。那么从车市的整体情况来看的话，豪华车品牌呢虽然数量较多，但目前呢只有前五名的品牌保值率呢有优势，中下游的豪华品牌保值率呢已经低于本田、丰田等主流的合资品牌。本月二手车价格上涨，主要是豪华品牌的产品中以中大型轿车和 SUV 为主，产品结构的变化呢也会影响到品牌整体的保值率。美系品牌的定位和品牌特点呢，依然是模糊的。它的短板呢，在产品之外就是品牌不行。那么在主流合资品牌的阵营里面呢，日系品牌保值率呢仍有优势。大众、现代通过产品更新，已经行进在转型的道路上。那尤其是大家都知道，大众啊这个新能源什么 ID 系列上市以后，关注度很高。另外呢，大众品牌 SUV、SO、呢在二手车市场里面包量也很大。除了头部厂商，多数品牌呢很难像大众、丰田一样覆盖到每一个细分市场。再来看一下其他的这个保值率啊，这个月份自主品牌变化不太一样，五菱、传祺、红旗品牌的保值率涨幅明显，其中呢五菱涨到了百分之七十三点六，领克、长安、哈弗这些主流品牌的保值率呢是小幅下降。在新能源市场啊，工业和信息化部、科技部、生态环境部、商务部、市场监管总局五个部门联合印发了一个《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，并将快速实施。我觉得这个新闻啊，我们说到这儿，它就是不实时也不行了。你像现在新能源车那么大，整车的厂商开始电池的回收了。比如说宝马，宣布呢利用经销商网络呢开展动力电池回收，建立了电池信息的溯源平台，啊，跟国家监测平台对接了。电池回收的问题解决呢，对有效的化解新能源二手车的价值评估啊，这个是很有帮助的。那尽管呢，现在新能源车的保值率呢仍然低于燃油车，但是啊，当这个残值的降幅你可以感知、可以预测、可以成交了，能稳定了，哎，你不是断崖式下跌了。我觉得这个百分比的话呢，已经能为买卖决策提供依据。就是新能源车现在啊，基本上是还是可以，在市场里面有一些评价的标准了。所以相比啊，以往价格起伏较大，特斯拉尤其是啊，原来买的时候呢好几十万，卖的时候只有大概十几万，你也受不了，对吧？所以今天的新能源汽车残值评估的话呢，显然更靠谱了，好吧？刚才说到了是市场的整体情况，那接着咱就说具体一些细节了。我们来看看各级别车型和主流品牌的保值率。从车型来看啊，小型车、紧凑车、中型车，还有小型 SUV、SO、紧凑 SUV、SO、中型 SUV，、SO、这个保值率呢，在8月份都出现了下跌，其中小型车啊跌幅较大，中大型车的8月保值率呢为相比7月份略有上涨 ，MPV 涨幅比较大，三点保值率。从七月份的百分之七十四点七上涨了百分之七十八点二，这 MPV 现在大家需求还是挺高的啊，也终于明白了，你要想买七座车坐的舒服点的 SUV 是没戏了，你就买 MPV 吧。好，再看一下豪华品牌，大家不要关心啊，豪华品牌阵营里面保值率呢大部分都出现上涨了，尤其是保时捷啊，八月份的保值率呢是百分之九十七点二，这个是特别恐怖的。你说开了好几年，这个保值率还能这么高？我觉得这个重点分析过嘛？之前好像在节目中说过，为什么保时捷保值率这么高啊？是因为它那个加装太多了，哇！你要没有加装的话，那个一个裸车保时捷那就是盖中盖，你也没法开。可是呢，你卖车的时候的话呢，它那个加装的东西呢就不怎么算钱，它还让着出厂那个裸车那个盖中盖给你卖，所以它保值率很高。保时捷毕竟是这个豪华车嘛，对吧？入门级的了。相比七月份的这个保值率呢继续升高，那雷克萨斯那个八月份保值率也继续升高。就差达到 90% 了，你几年卖出去之后不掉价啊？奔驰的八月份保值也照样升高啊，也比七月高。宝马的话呢，涨幅不小，就是宝马、奔驰啊都在涨。雷克萨斯、保时捷，那大家关心一下奥迪呢？奥迪确实啊，跟他们俩有差距。奥迪的保值率的话，在豪华品牌当中排名第五啊，英菲尼迪,迪排名第六，路虎、讴歌、特斯拉这三家呢是差别不大。其实特斯拉这个保值率呢是有所下跌的，啊，可能是因为它前面降价。但是这两天我看新闻说特斯拉好像埃隆马斯克就痛心疾首说，因为他赔的太多了，好像要涨价，一辆车涨个五千八千的，不是这个说不定啊。你说这个，基本上成功人士的这个思维不是我们所能理解的。就今天一会儿降价，一会儿涨价，这完全不是固定的一种模式啊，没办法，特斯拉是比较另类的一个存在，咱搞不懂啊。沃尔沃，沃尔沃的那个八月份保率呢是 58.8% 你这个三年保率确实也不太高啊。那么，卡拉克8月份的保值率低于7月份啊，捷豹的话呢也低，林肯也低。那么相比7月份的都有所下降。那 DS 很独特 ，DS 8月份的保值率呢是 44% 低于7月的 50% 啊。那么在主流合资品牌当中啊，大部分的这个品牌呈现出上涨的趋势，丰田进一步提升啊，本田、三菱、马自达呢提升非常明显。那么大众、日产呢，比7月份呢都是小幅提升。那大众的兄弟品牌斯柯达8月份的保值率呢还不到六成。尤其是那个五十零啊，在8月份下滑较大，别克提升的比较明显啊，起亚也达到这个及格水平，但是就是美系品牌的保值率整体都不高，唯独让我有点意外的是雪铁龙在8月份的有明显提升，我觉得是不是跟它凡尔赛有关系啊？因为雪铁龙推出那个新车凡尔赛真的是这个车很不错啊，我做过专题的节目，还采访了他们的那个销售的品牌老总，确实还是挺有诚意的一款车，就是你只要拿出有诚意的车型，你的保值率肯定就会高。这个是没办法，它跟你产品力是息息相关的，好吧？以上呢就是一些合资的品牌、豪华品牌和进口品牌。那稍后一会儿说自主品牌和新能源。马上回来。汽车立体声，继续回到节目当中。这里是汽车立体声，我们的节目呢，全国两百多城市的朋友都能听得到，线上线下的话呢都能找到我们啊。在视听平台里面搜“汽车立体声”，好像得有一千多期节目了吧？算是目前全国体量最大啊、覆盖面最广的一档汽车节目。不好意思，就是我们今天说汽车保值率的事啊。自主品牌当中啊，五菱真的是领跑者，他这个一骑绝尘啊，一骑绝尘飞自笑，无人知是五菱来。领克呢排名第二位，传祺呢排名是自主品牌阵营第三位。你看还是这几件啊。那保值率呢在 62%~63% 之间的车型有什么呢？大家关注一下 V 啊，长城的 V， 还有启辰、长安和红旗。哈佛八月份的保值率呢是 58.6%。这个比七月份有所下降啊，这个让我有点没有想到，因为哈佛确实是车型占有率很高。那么作为一个纯电动车的品牌呢，未来的三年保率呢可以超过百分之五十，这个已经是相当不错成绩了，对吧？但是你跟保时捷那个没法比，保时捷三年保率还百分之九十几，这不是卖车，我觉得那是理财产品。新能源方面的话呢，纯电动车的价格跟续航等主要指标呢逐渐稳定，是维护价格稳定的主要原因。那插电的混动的车型三年保率呢是百分之四十八点九。纯电呢是 39.1% 那么、嗯、所以相对来讲，你要买插电呢，这个、还是比较合适啊。PHEV， 那么新能源车呢，一年保值率方面的话，保时捷台看以百分之八十四点呢位居榜首。哇，我也没想到一个电动车台看就能还能卖这么贵，一年保值率啊！因为刚才我刚刚说都是三年保值率啊，但接下来的话为什么呢？要说一年了，因为很多新能源车型它没有三年历史，只有一年。那特斯拉的 Model X 呢是 82.4% 一年打八折。五菱宏光 mini EV 呢是、80. 8分8保值率超过一年 75% 的车型，蔚来 ES 6汉 DM、汉 EV、荣威 Ei6 Max 插电混动，特斯拉 Model 三呢为 74.6% 刚才说的是一年的，因为有些车型呢只有一年。那么再说一下三年保值率方面，保时捷的 Panamera 插电混动的保值率是 90% 啊、哦，这个车型确实是很厉害。因为我那天好像是骑个自行车嘛，那去超市买东西，然后我看到一个车在我后面跟着我，开的很低调的样子。他好像犹豫要不要路边能不能停车啊？就后来也没敢停。这个在路边停车这个待遇方面啊，不管你是豪华车还是像我这样自行车，啊，待遇是一样的呵呵。尤其是他们更怕贴条。那个呃，真好好看啊，帕拉梅娜真的是很优雅，依然还是他那个保时捷的品味。宝马5系的插电混动呢是 69% 奥迪 A 六 r 的插电混动和特斯拉 Model X 呢三年保率是 63% 那么三年保率呢在5 0之五到六十之间车型有比亚迪元。还有蔚来 ES 8 Model S、唐新能源，还有领克零一、e、PHEV、北京 E U 5啊，基本上能看得出来一个事儿，就是大部分的我们的新能源车型，如果你没有什么特别大的高超的品牌的话，三年后就腰斩对折哈。那么现在其实除了中国汽车东协会啊，全国工商联汽车经销商会也联合发布了八月份的汽车保值率，像保时捷啊、雷克萨斯啊，这个同样是位居前两名。我看了一下那个榜单啊。那个保时捷和雷克萨斯呢是差不多的，那么丰田本田位居第三、第四。我觉得那边的一个榜单来看啊，就是具体车型呢，保时捷肯定帕拉梅娜应该是很高的，三年是 88% 之八十八，雷克萨斯 2X 排名第二， 8 6呃，汉兰达排名第三，那雷克萨斯 ES 排名第四，本田思域、e、排名第五，丰田凯美瑞呢是第六位。在那个另外榜单当中，汽车流通协会的榜单和全国工商联的榜单里面，保值率三年超过 75% 的还有本田 CRV。本田雅阁、日产轩逸和丰田卡罗拉，丰田卡罗拉的三年保值率 73% 其实你要想看一个车啊，它这开三年以后，它还能七折卖出去，这个其实已经很厉害的一件事情。残值啊，有的时候它能反映一个车的这个具体的相的市场的受欢迎程度。那么你可以想想看，我们自主品牌的保值率好像还没那么高啊，没有达到百分之七十几的比较少，这也是我们一个思考的问题，就是品牌的力量啊，有时候车没什么太大问题。产品也还好，可是品牌做的不够强，也是一个影响你残留的事儿。我们也说一下，现在真的汽车日新月异哈，更新速度真的越来越快了。很多车主换车周期呢很短，在买车的时候呢，我们就得关心一下汽车保值率了，因为这个直接关系到换车的时候就别赔太多。那么二手车保值率呢，是衡量一个品牌、一个车型受到市场欢迎的程度。那如果您换车周期比较短，五年以内，选择高保值的车型，会让你换车的时候损失很小。但如果各位，你这个车打算像我一样开十年，保值率的影响就不是很大。那么在刚才我们看到这个保值率的当中啊，数据里面轿车、微型车保值率最低，而小型车、紧凑车的差不多，中级轿车、中高级轿车保值率也差不多。所以对于轿车保值率来讲，级别越高，保值率越高。你奔驰 S 肯定越来越高。那么你要说 SUV， 紧凑 SUV 呢，虽然是目前市场中热度和销量最高的，那常年关注这个的就是 H 6嘛，但保值率确实不高。这个也是让他思考的啊。另外一个是中型 SUV， 哈兰达依然是很坚挺，它保值率呢长期呢是高居榜首啊，那么奥迪 Q 5呢也很好，它保值率呢以很大的优势。呃，另外呢再是中大型 SUV， 普拉多这个地位无人撼动，保值率很高。兰德酷路泽当然这个已经没了啊，但是市场只要有它还是卖得很好。还有一个哈弗 H 9啊，还有包括像这个 MPV 的奥德赛、艾力绅等等啊，都还是不错的。所以在这想说一件事儿是什么？就是说。希望各位呢，如果你要想保值率高，一定要关注这个榜单。如果你开车时间要长的话，什么车都一样，十年之后参值都差不多。好，感谢大家关注本期的汽车立体声，希望各位用车愉快，卖车的时候也能愉快。我们下次接着聊，拜拜。